0: Sound on.
1: 前一阵子有一个有趣的新闻，是台北地检署的书记官到台北地方法院状告自己的老板，也就是台北地检署违法克扣加班费。结果连续两个案件，台北地检署都败诉，台北地方法院判决台北地检署必须要支付加班费给这位书记官。透过这样子的判决，我们可以看到背后其实问题严重性，也许是比我们想象的还要深远。所以我们今天特别邀请前台北地检署书记官陈建业，他同时也是网络上很有名的“靠北书记官”粉丝团的小编陈建业，来跟我们聊聊书记官这个工作。Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志。最近司法改革一直是社会关注的焦点，可是司法改革的核心好像都是法官跟检察官。其实，在法院里面还有一个很重要的职位，叫做书记官。书记官在司法改革里面好像比较少人来讨论。不过，在法官过劳、检察官过劳、司法人力不足这个议题里面，其实书记官受害的程度不亚于法官跟检察官。所以我们今天特别邀请前台北地检署书记官陈建业，他同时也是网络上很有名的“靠北书记官”粉丝团的小编陈建业，来跟我们聊聊书记官这个工作
0: 。呃，贵子你。好，那各位听众朋友，大家好，那我是陈建业。说记官，它的英文叫 clerk， 那 clerk 其实就是记录员的意思。哦，所以说的话呢，说书记官是一个记录员这件事情本身是不为过的。是<的>。那不过，呃，真正书记官要做的事情包山包海。我用一个很简单的概念，就是法院跟检察所里面所有跟行政工作有关的事情，书记官通报。那但是呢，如果说我们根据法院组织法的规定的话，那书记官的工作记录文书、研究、考核、总务资料跟诉讼辅导，这里面跟民众最息息相关的当然是记录。也就是说，我们平常去地检署也好，或是我们。去法院也好，那我们去开庭的时候，那会看到法官跟检察官，就是滚紫色边跟滚蓝色边的法官、检察官会在法庭上面问话，那旁边穿法袍滚黑色边的那书记官会在做笔录，那那个其实就是记录书记官。对，那所以说的话呢，我们对一般民众来说最常碰到的书记官，大概就是开庭的时候记录书记官，然后另外有两个书记官，呃，一般民众也容易常碰到那。呃，一个就是在为民服务中心，因为为民服务中心有诉讼辅导。那根据法院组织法的规定的话，诉讼辅导是属于书记官的业务，所以说一般民众在你不懂法律的时候，那你有可能可以到呃律师事务所，或者是说到一些民代或里长的办公室，他们会有免费法律咨询，那你可以去询问法律问题。那另外一个管道就是到法院或地检署的为民服务中心，那可以询问为民服务中心的书记官法律问题，是第二个会碰到书记官的地方。那第三个是把是厂商。呃，总务科里面的政府采购是数据官的业务，所以说的话，如果是你是厂商的话，那今天你要承包法院或检察署的工程的时候，那他的承办人就是数据官，那你就会必须要常常跟数据官接洽。<是>所以，如果以一般民众来说的话，呃，最常遇到数据官的状况是这三种。
1: 那书记官是不是还有分什么记录科、书行官以外，还遇过执行科的？是，所以工作内容应该是完全不一样的
0: 。记录跟执行，其实在法院组织法的分类，通通都叫做记录书记官。哦，都是叫记录书记官。原因很简单，原因是因为在当初法院主掌在立法的时候，会配记录书记官者，就是这个业务它需要法官、检察官讯问，然后需要书记官记名笔录。那这个时候，那当然就会需要配记录书记官。对，那。如果是在侦查中的话，检察官要讯问；那今天如果是在审判中的话，法官要讯问。对，所以说的话这边需要书记官，这个没有问题。那律师为什么在执行会需要书记官？很简单，原因是因为对有
1: 时候去强制执行，
0: 因为我们办过几件强制执行，<對>要去贴人家封条。对，那都是书记官跟我们去。原因很简单，原因是因为根据这个法院组织的规定，指挥刑事执行是由甲是检察官的职务。<Okay> 那根据强制执行法的规定的话，强制执行是由法官或司法事务官指挥书记官。都同指导员去做强制执行，所以呢， <Okay. S 1> 这两件事情按照法律的规定，都是法官、检察官或司法士官是主导者。那他必须要有人做记录。OK， 对，那当然就会以律师的角度来看的话，他就会常常碰到书记官
1: 。OK， 我跟听众朋友讲一下，就是我们刚刚讲的什么，大家脑海中浮现什么贴封条啊，抱着家家里把电视搬走啊，见电影啊，偶像剧演那种啊，家里倒闭然后可怜啊，然后东西都会搬走啊，是讲的是刚刚这个民事执行的状况。是，刚刚前面还讲到一个刑事执行，是，那其实就就是讲的说我犯罪，然后被判决定案，<對>我要坐牢了，通常讲是这个情况。对，所以这部分也是要书记官进来处理
0: 。对，也就是说法院。判决有罪了之后，那全案就移给检察署，那检察官就要依照法官的判决来决定要如何指挥刑治执行。那这里面有几种状况，第一种状况就是啊，如果今天真的要进去关 ，OK， 那就没什么好处理，那就进去关吧。<是>那这个对书记官来说，其实是业务是最吃重的啊、
1: 哦，这是最吃重的
0: 、哦。原因很简单，原因是因为当有一些被告他的前科累累，他拉起来可以一张清明上河图的时候。那他虽然说很简单，他就进去关，可是问题是呢，因为我们台湾有一个制度叫做定谳执行型的制度。对对，那定谳执行型的话呢，也就是说话，当今天你数罪并罚的时候，你的被告受刑了，你是可以去申请定谳执行型的
1: 。就是法官可能这个罪判二十年，假设<对>那个罪判死，你可能一个人可以同事犯很多罪嘛？对。那这个判二十，那个判十，那个判三十。对。其实民众会以为是加起来，没有不是，就以为是二十加十加三十， 30, 然后大家就觉得哇，正义回复了，这个人要被总共关六十年。对。媒体通常都是这样报道，但其实不是这个样子，他是。透过一个定因执行刑，法官其实就会去抓一个区间。
0: 对，其实我们举个最胡乱的状况，就是例如说，有一个人他可能犯了十六个罪，那我们先不要转罪名，可能是妨碍风化，可能性骚扰，不管，或是可能是窃盗。<Okay. S 2> 这十六个罪呢，一罪一罚，每一个都判一年。
1: 理论上好像十六年，定音执行刑两年六个月，这其实没有大家像大家想这么夸张
0: 。对，那问题是呢，越定音执行刑的话呢，理论上指挥者应该是检察官，但是我必须要跟贵志说明一下，是目前司法实务上在民事执行跟刑事执行其实是违法状态的，真正的主导者其实是书记官、哦、真的、哦？对，就是说。我们会出现一个很奇怪的状况，也就是说，按照法律的规定，理论上应该是由不管是民事执行或者是由刑事执行，应该是由法官、检察官或者司法事务官，他要直接下指示说，这件事情我要怎么做。是，然后做了指示之后，书记官再依照指示来行事 <Okay>。那这个是我们所谓的指挥的概念
1: ，理解上是这样啊。因为法官毕竟他是主导者嘛，法律规定说是法官来决定怎么去进行嘛。对，法官决定的，那书记官照办。对，在想象中是对，没有错
0: 。但是实务上却不是这样做，实务上其实是反过来的。對就是说，实务上其实是书记官先做好决定该怎么做了之后，再拿进去法官、司法事务官或检察官的办公室去让他们盖章。
1: 回过头来，如果在书记官这个工作上面的话，大家可能还会好奇，就是说。可能像书记官啊，他跟法助啊，我们常常讲到所谓的法官助理，他有什么样的区别 ？OK，
0: 那我刚刚讲了书记官的业务，根据法院主织规定，是记录文书、研考总务、资料跟书中辅导。那跟法官、检察官最息息相关，当然是记录。OK， 那法官助理的业务，如果根据法院组织法的规定的话，他是处理诉讼案件的程序审查、法律问题分析、资料收集。差别在什么地方呢？我们可以从三点来看。第一点，我们从身份来看，呃，书记官是常任文官，他是要透过国家考试的，那他是有退休俸的。那法官助理他是依照聘用人员聘用条例所聘用的专业人员。OK， 简单讲，他是临时短期的人员。对他们的薪水都差不多，大概都是四万到六万哦，<是>大概都是这个润局。好，所以说的话呢，从地位上来看的话，他们有这样的差别。当然，一个是临时人员，一个是常任文官，所以谁能够对人民行使公权力就很清楚了。只有书记官可以对人民行使公权力，那法助是不行的。<是>所以理论上来看，一般的民众应该是不会直接接触到法助。理论上，好，那第二件事情是，那从这个业务上来看的话，如果我们站在法官的角度，书记官最贴身的工作，当然就是开庭的。收集笔录，<是>还有发公文，对制作裁判书的正本送达，啊、嗯，这个是在法官最感同身受的。那对法官助理最感同身受的就是抄拟裁判书。是，不过我比较坦白讲一件事情，就是抄拟裁判书，就我个人的法律见解，它应该是一个违法的状态。是，原因是因为。法院组织法规定，办事法官有一个主要办事法官，他的工作叫做处理诉讼案件的程序及实体审查、法律文件福利招收及裁判书的草拟。所以会发现他说，他跟法官助理只差两个，一个是实体审查，一个裁判书草拟。所以我想贵资应该很清楚，这应该就是一个在法律解上面民事歧义及表示排除其他的状况，他是個很当然的解释。所以法官助理不应该办事法官
1: 是指每一个庭都会有
0: 吗？不一定，办事法因为我们譬如说有什么陪席啊、送礼啊。對對對办法就是说，他不直接做审判工作，他只是做法官的支援的工作的
1: 、okay。哦，所以在法院组织法里面，他还有一个法官叫做办事法官，<對>他不会直接出来参加审判。对对,對可是他去支援其他法官，协助朝你判對,对对。对对对，就是其实是有这样子的一个职位设计。那现实上有这样子的，其实我们大部分的
0: 办事法官都在司法院啊，因为其实我们所法的各庭长都都通的办事法官、啊。Oh. OK， 我听过所谓的调办司法官是这个概念。对对对对对对，只是概念。调办事有一个调这个动词，那我刚刚就是把它动词省略掉而已。OK， 就调到司法院做办事法。對,对对对对对对对。可是司法院不会有草拟裁
1: 判书这件事啊，因为司法院本身不会下判决
0: 。哦、呃，对啊，没有错，所以我才会说他就是工作是，他不从事审判工作，他是去支援的。那其实我们。在法院里面，因为法官审判独立，所以我们当然就认为，各厅长的其实是一个提供行政资源的角色。嗯嗯，对。那法官助理呢？呃，他在实务上其实真正最大的功能，其实是抄写裁判书。是对，所以说法官助理跟书记官就必须要很密切的配合，因为你要抄你裁判书，你要卷宗，对，然后书记官他要发公文，他要整卷，他也不需要卷宗，对，然后法官要要开庭，他也需要卷宗，所以卷宗就在三个人这边轮来轮去
1: 。那大家不会很担心吗？就别人裁判书是法官助理抄你的，从导演不是那个法官在写的。我觉得这个节目如果听到这边，可能有些心中朋有一定会有疑虑，说：“怎么会这个样子？”呃，法官不自己写裁判书，叫法官助理写。我们现在这边讲好听叫“炒你”啦。对，一定有一些人心中想的就是说：“最好是炒你啦。写完后就刚刚那個不就是送进去盖章吗？这个会被送进去盖章就出来了。我我分三个层次讲好了。第
0: 一个，如果说贵志您问我说支不支持法官助理抄写裁判书，我认为我支持的。OK， 因为反正。盖章的是法官嘛？对你盖章你负责嘛？你不能跟我说、欸，对不起，这个是法官助理抄你不关我的事。对,對，第二件事情是，那他是违法的，原因是因为我从至少从法律角度来看，他已经太明显了。只有办事法官有裁判书抄你这个纸张，法官助理就是没有，连司法书官也没有。而事实上，我们实务上也常常叫司法书官抄你裁判书
1: 。啊，真的，连司法书官都被拖下来。对
0: 对对对对，因为法官助理不够的时候，所以他是违法的。那这违法状态的话呢，我个人认为，包括我在靠北数据官这个粉砖里面有太多的法官助理，他一直不去投靠北法助，为什么？他们自己有团？很简单，我觉得很大概念是因为我觉得我把口碑打起来，也就是说，大家不但信任我这个粉砖有非常广大的案战术，而且我这个粉砖有一个光荣的战机，就是几乎各院检的新闻联络人，你都一定要每天去看我的文章，我的粉砖有没有最新的文章？因为冷不防今天的文章跟你有关。第三件事情是我敢担保，说你跟我讲的事情，即便我认为不合理，那也只是在我这边就处理掉了。OK， 我绝对不会让别人知道说是谁告诉我的。好，那些法官助理跑来我这边，就是靠北的事情，全部都是超前裁判书。是，我會认为他们靠北是有道理的。如果你真的觉得实务上真的有必要，修法吧。是第三个层次，我不知道贵才记不记得之前有一个庄姓小姐，她有上媒体，她去控诉台湾高等法院。嗯，她说她她本来去告别人。对，然后呢，就他发现他去阅卷的时候，他在卷宗里面发现一张裁判书，然后呢，那判决书是判他败诉。是，他说天哪，我才刚收到法官的传票而已，因为我要去开庭嘛，所以我开庭就要去阅卷嘛。对，怎么我才刚收到传票，准备要去开庭，我就已经先看到有一张判决书已经夹在卷宗里面了，而且他判决书判他败诉的。
1: 哦，这个新闻有很对，很大，很轰轰动啊，是是在法律圈非常轰动，因为越卷越到败诉判决。<笑>可是这个在、欸、像准备程序都还没有开始。对啊，可是这个其实，在法律圈轰动，我觉得在法官圈应该不轰动了
0: 。就我个人一个在律师群怎么都在传，就觉、啊、可是应该说传传为奇谈啊，怎么會有这种事情？可是在我一个研究司法人人行政的人，我一点都不觉得轰动，因为就像我刚刚所讲的，因、欸、为判决书朝廷谁来做，把住啊，所以那些事很简单，就是。法助已经先看完了卷宗之后，虽然说还没有要开庭，但法助已经先把相关卷宗全部看完了。看完之后，法助觉得这根本太明显了嘛，这应该就是败诉吧。是，蔡海军先把裁判书先写好了，就等法官盖章而已
1: 。那。以你观察了，就像你担任靠边书店书机关粉丝团的，也有很多人在造谣爆料嘛，或者你自己个人的这样子担任书机官的经验呐，你觉得在这个书机官的过程中，有没有一些，可以看到一些司法制度的问题了？我们讲，譬如说八卦一点或者叫辛酸苦辣，或是有不有比较 fancy 讲法，就是有没有看到一些制度上的缺失、啊、制度上缺失嘛，嗯。就以你来说，像前一阵子这个加班费的官司，就很多人就很有兴趣，所以跑去告这个 Happy 店数。大部分公务员不会这样做。那我看我去看的判决，他前面还有什么复审，还被驳回，然后才进一步进入到法院，就法院就判决。那其实金额也不高其實對。对，其实其近我看才三千多块。我我跟小
0: 的诉讼，我跟我家人说，我这诉讼打了三年。呃，因为行政诉讼前要先复审，复审前要先申请。对，对我从申请下来算三年，然后这三年，然后其实我。费用大概花了六万多块钱
1: ，花这么多
0: ？呃，因为一开始我找律师咨询，是，其实一开始我对我的法律素养是没有信心的 ，OK， 所以一开始我找律师咨询，所以我有我有一笔律师的咨询的费用，是对，然后再加上高铁的费用，然后后来我我爸爸说，嗯，好像可以不用了，就我可以自己来了 ，OK， 那这是两岸加起来七千多块钱，但其实我花了三年，花了六万多，其实它最大的问题就是在。尤其是地检署啊，没钱，因为国家财政困难，然后案件又一直不断地涌进来，那其实只要在法律上面在刑事诉讼法开一点点小门，保障人权，开一点点小门，对书记官来说就是一个雪崩式的灾难。OK， 我我举例好了，那个之前不是呃要让检察官的起诉书要公开上网吗？对，我觉得这是得政就觉得没有问题，但书记官就崩溃了。哎，欸、怎么说？原因是因为，因为你要公开上网，就需要资讯系统要建置，好吗？对。那因为国家没有钱，所以国家会建置要很烂的资讯系统，就是你会常常上网上不上去，或者是呢，你上了网之后，因为有一些案件是是必须要隐匿，是不得公开的，那你必须要隐匿个资，可是这个资讯我们没有足够的钱去用好的资讯系统，所以呢，就会常常发生什么事情？就常,常发生到说，他没办法帮你挑个资出来。他没没办法把你分类，他到底是不是属于应该隐蔽的案件 ？OK， 所以书记官人传到网上，你要人工。去检查每一个你所上传的起诉书，所以这数据量来说就崩溃了。是，可是相较于法院来说，当他资金足够的时候，因为有很多法院的数据员跟我说，我觉得没这个问题啊。我们我们也有很多的所谓的隐蔽的案件啊，性骚扰的啊，性侵害的啊，家暴的啊。我们上传之后，资讯系统都很厉害、欸，都自动把我们过滤掉了，然后各自都过滤掉了。我们那是钱的问题啊。这套资讯系统你要九百万，当我这边就五百万的时候，我就不可能用这种系统對、啊嗯。对啊，有些以说这开一个个小门。然后对数据网来说就是个雪崩式的灾难
1: 。法律白话文的新书《台湾法律上策》已经开卖喽！我们挑选一年之中台湾历史上法律上重要的日子，让大家更认识这片土地的故事。我们也准备了购书优惠，要给三岸的听众朋友。如果大家来到法白官网购买《台湾法律上策》，输入折扣码 p a r c a s e 零一”，即可享有免运费优惠，千万别错过哦！提醒你。这本书是上册，所以它只会有一月到六月。之后我们还会推出下册，再请大家拭目以待喽。对，数据官加班情况非常
0: 普遍嘛。我只待过地检署而已哈，我们不讲高检跟最高检，地检署的加班状况非常的夸张。应该说，他劳逸不均的状况非常的严重。你只要配到正常一点的检察官，那当然你几乎是注定要加班的。是，然后如果你配到专门办大型案件的，或者是说有些检察官他的效率比较不好的，或是有些检察官他比较谨慎的 ，OK， 那当然你的书记官就会一直不断的平常七八点，然后六日都好,好再进来。但是你说地检署里面有没有不加班的？有啊，我们法官法有明定一些。检察官是减分案件的 ，OK， 还担任做别人的三分之一或三分之二而已
1: 、哦。是哦，有这种检察官，我说检察
0: 官啊，其实法官也有啦，嗯，那你碰到这种法官讲察官，当然就不用加班，就开钱多。对对对对对对
1: 。那书记官需要为检察官或法官做哪些工作啊？最主要的工作一定
0: 是开庭的记录。是，那我就整个流程讲完好了。案件进来之后，点收案件的是书记官，所以书记官需要先帮法官、案件先清点案件。就说今天有新进来，以地检署来说，地检署大概平均一个月 OK 的新收案件大概是六十到八十 <Okay>。我以六都的地检署来说，大概六十到八十一个月，六十到八十， 80, 而像目前我一直往上的趋势。<Okay> 那也就是说，我在每天在收案，我要点卷宗。今天来了几件，来十件，来了八件。点完卷宗之后，那就给法官、检察官。那以地方法院来说，大概砍半，每一个月的案件大概每笔二十到四十件，就是以六度的法院来说。OK， 好，然后是先新收案件，新收案件完之后，法官就要定庭期，检察官要定庭期。是，那法官讲完定庭期之后，我们就要跟着开庭，然后去做记录。好，然后定完庭期之后的话呢，法官跟检察官不是做开庭而已，因为审理跟侦查的方法不会做开庭，<对>所以他可能必须要去呃函询其他的机关。必须去函询、对照、函询、告诉人。那这个时候说的公文，就是全部是由书记官发。OK， 就是法官、检察官会指示，而且是书面指示、书面指示。书记官说我要要发公文给谁，公文的内容是什么？那书记官就照发。好，然后的话呢，案件结束之后，法官会写裁判书，那检察官会写起诉书、不起诉判决书，或是申请简易判决书。他们只会写原本而已，正本是书记官做。虽然做完正本之后做送达，送达完之后就看要起诉的起诉，要上诉的上诉，要在意的在意，或者是要交付审判。那都做完了，该出去出去了啊！你上诉了嘛，就送出去了嘛；你起诉就送出去了嘛。对啊，如果都没有了，都确定了，那卷宗就留在我手上了，那我就要做归档。对，那就整个就是一套。一个案件的流程
1: ，哇，其实蛮琐碎的。对它非常
0: 非常琐碎，但是呢，理论上我觉得一个有经验的书记官，其实这个工作是,是很一成不变的。他其实是你只要做熟了之后，他就可以一直不断的 repeat 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 的。所以说，对我来说，其实书记官，我觉得最大的问题就是超高的工时，还有。他必须要承担少部分的法官、检察官个人的人品跟脾气
1: ，这部分怎么说是他们会跑去骂人
0: ？对，就是少部分的法官、检察官他个人的修为或个人脾气的问题，他会把情绪发泄在当事人或书记官身上，或是司法警察身上。对，那问题是因为最贴身的是法助跟书记官，所以其实法助跟书记官是最容易直接承受那些所谓的人品比较不受控的法官、检察官的情绪。
1: 通常有什么样的状况吗？你遇过的或者你听过的
0: ？呃，地检署因为侦查不公开，开庭的时候门是关起来的，对，所以说的检察官他在发泄情绪的时候会比较 free 一点点。开庭的时候，这是比较容易出现假官会彪骂书记官，就是打字太慢，或者是说你不知道我今天有人犯吗？你不知道我今天要当庭拘提吗？是对，或者是说你不知道今天我要做什么事情吗？我叫你去拿什么东西，然后呢，我等不及。因为案件量太大，所以每个假官都急。<對>但在假官急的情况之下，他的情绪就会直接宣泄在书记官身上。那这其实我觉得是不应该是由书记官来承受的。那这件事情，要因为侦查庭的门是关起来的，所以只有当事人看到。所以其实我在台北地检署是有书记官跟我讲说，开完庭之后，他刚好跟上一庭就是跟开庭的民众在同一个电梯里面。那因为他被假官彪骂到哭，哦，这件事是台北地检所的事情，彪骂到哭，所以他哭的时候是有被民众看到的，然后民众就要在电梯里面去安慰一个穿着法袍，然后背着一大包卷宗的书记官
1: ，这么夸张
0: ？我觉得一个很大的问题是我以前啊，我以前会把矛头指向法官假官，我也觉得说法官假官，你凭什么可以？把情绪宣泄在了同事身上，我觉得这是同事。是，可是我后來我觉得苗头放在这两个人身上不太对，我决定把矛头指向书记官主管，就是所谓的官长、科长跟股长
1: 。所以书记官其实有其他主管，他们主管不是法官检法官。
0: 对，书记官他其实是双主管制。我如果以呃、欸、院长说行政上的主管就是书记，他们是股长，股长上面是科长，科长上面是书记官长，官长上面就是首长了， <Okay. S 2> 院长或家长。那在业务上有一个业务主管，如果你在记录科的话，那你就会有一个配属的法官检察官。然后法官检察官會有自己的庭长跟主任检察官，那当然他也是个业务主管。嗯，然后的话呢，就会在首长就是院长或者检察长这边做一个汇流，所以院长或检察长会是你的行政主管兼业务主管。所以其实实际上是双主管制。那跟办案有关的听法官检察官的，跟办案无关的听科股长的。好，那我会觉得说，那如果是被职场霸凌，算跟办案有关吗？一定跟办案无关嘛？是对，那一定是行政的事情嘛？对，那书记官主管做了什么？我我曾经在公开的，就是在我的 Facebook 上面，我挑明了讲说什么？台北有四大二检这件事情。OK，、哦、台北今天有大地震，天哪！哪四大二检。然后甚至有很多的法官、检察官的朋友不服气，他就会跟我说：“哎、欸，建业按、啊、你说台北地检所四大恶犬，帮你把名字讲出来啊？”我说：“这四个书记官都还在机关内，我怎么讲？因为书记官跟检察官是贴身的，是我讲了法官的名字，等于讲书记官的名字。对，这是导致于书记官在受到职场霸凌的时候，他没有办法伸张的原因，因为。”全世界都知道谁讲的，是因为他一直霸凌你一个人而已啊！这件事情很麻烦，你帮怨就在这里。那我也只能够很坦白的跟这些法官、甲官朋友说，很抱歉，这些属机关现在目前都还在机关里面。他们如果离职，或是他们跟我说可以讲了，那我一定讲
1: 。那目前都没有一些方法去解决这样的问题
0: 。有啊，像目前实务上面最常做做的是，好，就是这个检察官 A 检察官常常霸凌 A 书记官，好了，那 A 书记官已经跑来找我哭了，已经哭很多次了。对，我刚刚的副次叫很多次。也就是说，在实务上，科股长绝对不会是针对你被骂一次就处理这件事情，是因为科股长很不愿意处理检书或法书之间的冲突。是，你要他们去得罪法官、检察官，等于是拿自己的主管的职位开玩笑。是，好，哭很多次绝对不行的。可能会自杀了，例如说之前的呃陈美清法官的事情，或者说你可能要爆料了，例如说之前的陈宏斌法官的事情， <Okay. S 2> 或者是吴政府法官的事情。OK， 好，那已经发现如果再不处理会压不住的时候，那我的做法很简单，我就把你调去其他科室，我调去配其他的法官、检察官，就调职，然后再新人进来。那
1: 新人不是一样倒
0: 霉吗？对，所以就一直不断的 repeat，repeat，repeat re re。是是那你问我说，那那那陈建，那你刚,刚讲的哎，台北那四个现在在哪里？嗯、还在台北。那你说科务长知不知道？知道啊。我在台北地检署待快两年，我可以很负责任讲，这四个检察官的书记官都曾经找他们的书记官主管哭诉过，我的动词叫哭。是，所以我跟以很负责人讲，主管绝对知道哪几个假官或哪几个法官，他是有在持续性的在霸凌书记官的事情，你不处理。
1: 那回过头来说，这些法官和检察官，他们对书记官有什么譬、呃、如考绩啊，嗯哼，或者所谓的书记官所谓的升迁啊、调动啊，会有这样的影响力吗
0: ？呃，升迁或调动的话，理论上是没有的。OK， 那考绩的话，法官跟检察官对书记官的考绩有建议权、建议权，因为考绩是行政，所以他是书记官这个体系的。的权利就是科长这边，对对对，那但是法官有建议权，就是说在要打考机的时候，就是书记官行政提议这边会给法官、检察官一个考机建议表。就是你的书记官你觉得表现怎么样？你觉得应该给他甲等或乙等？那这个建议权会列在就是书记官主管这边在打考机时的参考。所以，其实对很多书记官来说，他他的确是会害怕说，当我今年跟甲官或跟法官起冲突的时候，他会不会对我考绩有什么影响？不过，如果你讲升迁的话，其实是没有的
1: 。在某种程度上，还是会有所忌惮呐、啊
0: 。但是，我觉得真正的忌惮其实是调离开，因为我们司法体系有一个轮调制度，它跟一般行政机关不一样。对我们每一年都会有一次轮调。对，然后你看你去填哪里，那这个轮调按照积分排名。不过虽然现在积分一直不公开，一直不透明，我没办法。但是至少我知道有几个项目是评比的，年资、考绩、工匠，好、啊，然后如果你有配偶的话，哦、啊、要限制是配偶哈。然、啊、后我记得不知道院方还是检方，他不管你配偶，但是如果你有配偶可以加分。然后另外还有就是主管的评比。好，也就是说呢，虽然说对升迁没有影响。但是问题是在你对轮调的时候，你是有影响的。那如果今天有很多北部的子弟，就北漂的，他必须要调回中南部的时候，那考绩对他来说，他就是一个很重要的屏比。所以，对于很多他想要离开北部的人，他就比要守住那个甲等
1: 考绩<是的 S 2> 哦。要盯住就对了。对哦，所以这其实用我说到，又我觉得还是会因人而异嘛。因为你毕竟有啊，讲难听，如果不怕考绩的人最大，那考绩影响到的东西，除了调动，可能就是钱、年终奖金。钱<前>是差零点五个
0: 月升迁 ，OK，
1: 对，但是因为这视钱如粪土的人，对，那我还是讲
0: 我我是很特殊的状况。我在台湾地检署的时候，因为我书记官长跟台湾地检署的一个主任检察官，他们很努力在帮我争取升迁，<是>所以，我几乎是非常非常快的就升到一等书记官
1: 。这蛮妙的，因为通常喜欢发声、喜欢出头的人不会。最喜欢啊
0: ，可能有两个原因吧。第一个原因就是，我只能讲说，台中地检署的这位林夕美书记官长跟谢志明主任检察官，他们是包容度比较高的人。因为你算愿意发生，但我知道你不是要来挑事的，是你的建议会对机关有帮助。而且当时我的确也在他们两位长官的保护之下跟授权之下，我有很多挥洒的空间。我一定要拿出成绩，我才有办法升迁嘛。对，所以其实。我很努力的在做我分内的工作，甚至我也替机关做了跟书记官无关的事情。我当时建制了一个账务库的全自动的数位管理系统。账务库对，在账务库里面，
1: 账务库的管理系统管理账务
0: 的。对对对对对对，那这东西没人要做，因为哪个书记官懂电子啊？没人懂电子。那
1: 通常不是应该发包出去找什么电资讯公司进来？
0: 但是因为他们必须要知道你的内部的。游戏规则是什么？张政务怎么进来？怎么保管？怎么上架？怎么出去？怎么拍卖？怎么消毁？他必须要知道，他才有办法建立这套系统出来。所以他必须要跟一个里面的人必须要合作。然后呢，因为政府采购的话呢，我必须要提需求，不要提预算。所以我必须要能够写出那个计划案。还有就是这个是要跟国科会骗钱的。是，所以呢，我也要想办法，我要去开会，我要去说服法务部，去说服科技部，就是这笔钱给我是对的
1: 。是，呃，刚刚讲到很多可能法官跟书记关、检察官跟出出机关一些问题状况啊，你觉得法院里面的生态会有歧视书记官的问题吗？譬如说医院里面好像都会以医生为主，那法院或检察地检署会有这种不重视书记官的这种感受吗
0: ？我有很多。照顾我、保护我，甚至欣赏我的法官、检察官朋友。我在台湾地检署的时候，有刚刚讲的谢志民主任检察官对我的力挺。我在台北地检署的时候，我的检察官赵维吉检察官真的是个天使检察官，人长得漂亮，头脑又好，口条又好，办事效率又高。但我都因为票这种检察官，还我还是比较疯狂加班。那我就知道配到其他的检察官会更可怕。Oh, <对>可是如果说您问我这个体系里面有没有歧视书记官的状况？怎么说？应该说，而且不是书记官问题，是法院跟检察署体系，他们有歧视非法官、检察官的人。我举几个例子啊，我就举个例子哈。<Okay. S 2> 大家都同事，我们会听到法官、检察官霸凌书记官，那什么时候会听到书记官霸凌法官、检察官的状况<好>啊？你就觉得啊，不可能啊，这个、这个，你们好歹有职位进入关系好。那我们另外再举例子哈，法院、检察署里面会有停车位 ，OK， 有宿舍。那停车位跟宿舍，因为一定是不够的嘛。开玩笑的，台湾地下人稠。那你就你就一定要看是要抽签还是论资排辈，但是呢，我们会保留一部分的停车位，只有法官检察官才可以抽签或排序；然后保留一部分的宿舍，只有法官检察官才可以抽签才可以排序。是，然后呢，其他的部分是法官检察官以外之人的车位抽签排序，或是以外之人的宿舍可以排序。<Okay. S 2> 那。法官检察官可以排的车位跟宿舍的数量，跟法官检察官以外之人可以排的车位跟数量，其实大致上是相同的。可是问题是，法官检察官人数一定是比较少的啊。对，他人数一定是只会有全机关的一半再更少，一定是的。好，那我的问题就来了，我们为什么要保障法官检察官可以有这么高的顺位？可以去排到停车位跟宿舍。嗯，好，桂子，你可能跟我说，法官、检察官很忙啊。嗯，我也知道法官、检察官很忙。那法官、检察官加班，书记官也要加班的、啊，法警也要加班的、啊。那为什么法官、检察官跟书记官没有一起排？我我的想法很简单，就是好，在第一线打仗的是侦查，是审判，那就是侦查跟审判的优先排嘛。对。那在第二线的是公诉，是这个所谓的非讼事件的， <Okay. S 2> 那就排第二顺位嘛。OK， 那第三线的是强制执行的第三顺位嘛，行政科是最后一个顺位嘛。如果真的要按照需求性的话，<是>或者是说我们要照顾外地来的人，你是中南部子弟，你北跑到台北，你买房子不好买，所以呢，我们让新调来的优先。这都是一个方法嘛，但是你让法官跟检官直接就优先，不论他到底年资多少、薪水多少，不论他到底在从事什么样的业务
1: ，一律都是法官、检官优先，有没有歧视的问题？有啊。那以你观察啦，就是说以整个司法体系来看的话，你觉得有什么地方是需要去面对的啦？包括司法体系啊，或或是相对应的公务体系的改革啊，也是以您这个书记官的这样子的一个经验啊，你会有一些什么样的想法啦？就是整个这样谈下来，听起来问题是蛮多的。
0: 其实坦白说，呃，我在跟警消、跟监所管理员、跟一些其他基层公务人员在讨论的时候，我比较很诚实的跟贵志说，书记官的问题算单纯，我不能说它大或小，我只能说算单纯。它的单纯在于书记官的问题就是只有好，我们讲司法体系好了，司法体系的问题，我觉得就是只有三、嗯、个。我纯粹从行政管理角度啦，我们不管就是审判或侦查那些为了保障基本人权应该要做什么。我纯粹从内部管理角度，第一个仍然是工时过长的问题。其实法官、检察官的工时都非常非常长，书记官的过劳就是累比法官、检察官过了。因为法官、检察官如果不用加班，书记员干嘛加？对啊，甚至其实我们很多人都有很多当法官当检察官都会抱怨说，早知道当初我就不要为了终身制，我就去当律师就好了。是对，因为他们的案件量相较他们的薪水 ，C P 值是我觉得其实是很很低的。所以呢，当我们有这么多司法案件的时候，那在法院里面就是会有很多的诉讼案纷争解决机制，就要把案件想办法赶快把它挪出去。对，但他地检署没有。对，再加上地检署常常会有所谓的案件直接集中在少数人手上。我刚讲过，就是因为案件特殊，检长认为只有特殊的检察官才有能力可以办这个案件，或才适合办这个案件的时候，所以变成在地检署案件又会过度集中在少部分的人手上的时候，你本来就已经资源分配不均，又常常会发生在少少部分人手上的时候，当然就会出现非常夸张的过劳的状况。这是第一点，这个部分我认为在书记官主管的这个地方，他是。不想处理的，因为这一块其实牵涉到法官、检察官的利益。我们要如何去跟法官、检察官说，你要加班，我尊重，但书记官要下班。是我相信，绝对没有任何一个虽然主管敢讲这种话，开不了口，他没办法讲，他怎么讲？嗯。然后的话呢，再就是我我觉得第二个问题，第二个问题就是内部管理的公正性的问题。那内部管理的公正性，最后涉及到公开透明。那这个其实就是人事行政的很大的一个深水炸弹，就是考绩。<對>好，那我们不要讲考绩这么夸张哈，我们就直接讲法官法的规定好了。法官法的规定里面有没有讲到说，法官必须要成立法官会议，是他要去讨论法官的权利义务事项？在检察署里面也会有检察官会议，他要去讨论检察官的权利义务事项。为什么？因为正当法律程序才能够确保你所做出来的决定是公正客观的。那书记官为什么没有？
1: OK， 没有书记官会议，你有这种
0: 东西啊？是。那你说有没有必要？那我就问啦、啊，我讲难听一点，连标榜行政一体跟检查一体哦，标榜检查一体的检察官，我们都会用法官法去定一个检察官会议。也就是说，虽然首长拥有决定权，对，但是最起码首长做任何决定的时候，是他必须要让。全体的检察官都知道，对，然后你们当然可以投票，你们投了票之后，家长不受拘束没关系，但是家长会知道说，哎，我做了这个决定，底下的检察官的态度是什么？是我们在尊重首长的裁量权的情况之下，为什么没有让书记可以有这样的组织？其实这个组织就是劳动法工会的组织啊，嗯,嗯嗯，其实是工会的组织，<是>所以其实我在讲的东西是个最基本的，就是对团结权的问题。是，所以按今天你要捍卫自己的权利的时候，你就只能来自两个部分，第一个就是首长英明，嗯，第二就是自己团结。是，可是问题是首长是法官讲官群体的人，他们再怎么英明，讲难听一点，就是你可以期待他像对我一样好，就是我的数据员生涯一直很受法官讲官的照顾，是，你可以期待他特别照顾你。但是我们无法期待他特别照顾书记官群体，因为资源就不够。对，那这个时候我们只能靠自己团结。是。那在司部门里面有工会的情况之下，那公部门能不能够有一个工会的组织？当然，我这个就是吵到我们工会法里面直接排除掉工人组工会。那<對>我们不要讲工会好了，我们可以在司法部门里面有一个类似像法官法里面所讲的假班会议、法官会议有一个书记官会議的东西。你的首长，你要做任何决定，你要调动。好啊，今天 A 检察官他就已经就是有很严重的，就是霸凌书记官历史，你书记官主管无法处理，可以啊。你今天派 B 书记官去配他的时候，你就有本事你就在全体书记官面前讲说，你怎么派 B 过去？你告诉我们嘛。嗯，我知道你有决定权，是我知道。哎、啊，你我看你要讲什么理由？那第三件事情就是，我我一直很希望说，检诉跟法术关系正常化，因为我一直很希望说，检诉跟法术的关系是一个伙伴的关系，是一个同事的关系。<是><實>以外人来看應，应该是了，应该是。而且其实我一直很冲突。我有一个匿名粉砖，这个匿名粉砖，我相信应该全国应该有非常非常多的法官、法官是非常痛恨我的，是因为他们想要找到你泼文的人是谁，但是你找不到。对，对我我直接讲，就是如果你们要告法案名誉的话，你去找我吧。是，他们找不到泼文的人是谁、啊？你一直说法官、法官怎样怎样怎样、啊，你又不告诉我对泼文的人是谁？好，可是。我有很多法官、检官朋友，而且我还是不断的强调，我的五年的书记官生涯里面，我其实是提供阿盖，我其实是一直受到很多法官、检官的照顾的，是，所以我其实很尴尬，但我一直很希望说，其他的书记官能够跟我一样，能够跟自己的检官或跟自己的法官是一个正常化的关系，有很多人是这样子的，是，但那些没有的怎么办？是我们应该是要制度化的，不对，对，我一定要制度化，对对对对，不应该是特例，对对对,對，那要怎么样个制度化？除了我刚刚讲的团结之外，如果书记官有一个组织是可以让书记官团结的，当然某一个成员被霸凌了，那当然其他成员就可以跳出来。对，第二件事情当然就是所谓吹哨者保护的问题。是，所以其实对我来说的话，如果我纯粹只有讲公部门体系内或者是司法体系内内部的管理的话，是吹哨者保护法怎么一直还没有出来啊？是。那就导致于说国家没办法保护书记。哎，我讲难听一点，有很多法官假官会跟我讲说：“哎、欸，陈建业，你这样子不对啊！你身为法律人呢，对不对？你不知道名誉权重要性吗？今天你书记官你要出来指控法官假官，你不需要实名吗？对啊，我也觉得我支持实名啊。问题是，他实名之后你能保护他吗？对啊，我很希望说可以实名指控啊，我很希望我可以在现在可以跟贵职说，我到底所有的卑贱死党哪四个？我也希望可以实名啊，但是你不能保护他怎么办？是<呢>，只能我来保护他。是啊。所以，靠编书记官的成立，它就只是一个讽刺，这个国家没有办法去保护催收者。是、嗯，所以我的第三个层次就是，催收者保护，它是必须要制度化的，是，它才能够像您所讲的，去保护到那一些无法正常化的简速或法术关
1: 系。<是>嗯、我们今天很感谢建业来到我们节目，跟我们聊很多。其实靠北粉丝团这种东西，在前几年在网络很热门<對 S 1> 大家看到这个就觉得，通常是帶有娱乐，觉得是娱乐效果比较多的。<對 S 1> 但想不到原来靠北书记官后面有这么深的这样的意涵，还是带有一个可能呃，可以甚至可以说是社会运动这样一个理念。<對>是至少在某个层面上带着。无法发生的人前进来，把他们的声音传达出来，希望让更多人看到司法体制里面的呃，我们讲阴暗面嘛，我们至少说阳光照不到的地方了。对
0: ，而且它其实是有有效果的。我可以稍微再
1: 举一点点例子。
0: 是，之前新北地方法院的院长，他卷宗数位化之后，他跑去跟台湾高等法院说：“哎，那个台湾高等法院好，我们人很多，你们的卷宗数位化，我们新北院帮你包。”怎么可能？
1: 哎，问题是新北院,、呃、是院长
0: 就这样讲了。问题是，你你你出一张嘴啊？啊，谁做？<是>底下的数据官做啊，啊，当然你可以委外，对，你可以委外没关系。那如果要是委外的能力如果不足的时候，因为它是卷宗，它还是要回到数据官身上，对，所以突然就崩溃了。卷宗数字化是不是好事？是好事，对律师来说，影印一张纸两块钱、欸，我去阅卷过，但是一张光碟只要五十块而已，对，对啊，所以数字化是好事。可是问题是，你在做这件事情的时候，你就没有想到说你底下的所谓的委外能力够不够？对，委外能力够，通是委外能力，你钱多，你可以找很多的委外能力，你要去包司法院、包台高院，甚至你把北检。一个包包算了，我们都很乐意。事实上就是不足，以至于他包了台高院的卷宗数位化之后，一堆卷宗变成是回流到书记官去做换档的工作，因为委外人力不足
1: 。对
0: ，然后呢，就一篇进来，就直接直指新北院。两篇进来，三篇进来的时候，新北院院长就公开道歉，并且去跟台高院说：“对不起，我们无法消化，是还回去你们自己处理。
1: ”而是很难理解，因为台高院是很多地院的上级层哎。他的书，他的卷宗量应该是远大于新北院本身的。对、啊，可是我在猜，就是你说这个院
0: 长他，他他可能错估了他们自己内部的资源，他以为他的资源是够的是。是，可是这就是一个，你有没有办法把声音确实的传达到院长？院长问说。嗯我们扫描委外人力够不够？你单凭那些书记官的主足、啊，还得跟你说够啊？有时候这个
1: 内部文化的问题啊，啊啊、到底能不能够真的听到真实的？对，但是如果你有一个书记官的
0: 组织的时候，今天院长要做这件事情的话，书记官会议一开够不够？虽然跟你说怎么可能够，一定不会够的
1: 。是啊，现在也知道不够
0: 。或者是说，今天我没有粉砖的时候，你做这件事情的时候，有一个吹哨者可以去跟院长说，院长，对不起，不够哦
1: 。所以目前这个电子卷证是
0: 书记官自己扫。嗯、目前院方他为了电子卷证，他有成立所谓的委外。中心每个法院都有 o 它是用委外，就是派遣，用派遣的人力去去去扫描。但是呢，有两个状况：第一，当委外人力塞车的时候，有时效性的卷宗，你还是要回到书记官身上；第二个，如果件是不公开的事件的时候，还是要书记官去处理。OK， 地检署呢？对不起，因为这样不公开，地检署的卷宗要数位化，全部都是书记官啊，真的，因为。是它不公开啊！你不能让承办人以外的人去扫描卷宗啊！<嗎>所以卷证数字化是好事啊，但对书记官来说是雪崩式的灾难，就是刚刚所讲的
1: 。哇，地下烟蒂很严重哎、欸，地检署超穷啊，穷到要抓到鬼
0: 。那时候我真是看到地检署，我常跟我的学生讲说：你去，因为六十九年前审检合一，对，所以呢院检是同间办公室里面。我说你去看哪一间院房哪一间检房，很简单，你走进去。那个灯管三支亮三支的法院，灯管三支亮两支的地检署，因为没钱付电费，所以没钱付电费，所以三支灯三三灯管只能亮
1: 两支。是第三
0: 世界国家才出现的。可是我们現在就是一个司法大厦两个世界
1: 。确实啊，去过台北的地方法院的话，台中也是啊，<笑>可以感觉到它有一个落差在，很严重的落差啊。对啊，连冷气强度都不一样，很明显好，那我们今天很感谢建业分享比较属于司法基层从业人员的心声，因为跟法官、检察官他们属于司法改革中镁光灯的焦点。可是把法官与检察官排开之后呢，其实司法体系面还有很多很重要的职位，像刚刚提倡今天来的是这也是担任书记官的建业，那除此之外呢，还有所谓的可能通译啊、知大员啊、法警啊，那这些他们的工作的状况，其实都也是我们司法改革也应该要去关注的焦点。我们很谢谢建业跟我们分享很多这样子的资讯，谢谢你。嗯
0: ，谢谢八百，谢谢法官电谢谢贵子。